0: こんにちは声で届ける税務通信ですこの番組は週刊税務通信を発行している株式会社税務研究会が税制改正の動向1週間分の税務会計ニュースなど旬なトピックスをお伝えしていきますさて今回は令和4年度税制改正大綱で流れを読むの速報版をお送りいたします12月10日に公表された令和4年度税制改正大綱をもとに、来年度の税制はどのように変わりそうか、そしてその影響は、どのような業界、立場にいる方の実務に関わってくると考えられるのか、税理士の村木慎吾先生にお話を伺います村木先生は、平成15年に税理士法人、指水に入社後、平成17年に税理士登録されました。現デロイト東松税理士法人勤務を経て平成21年に村木税理士事務所を開設現在は大阪市中央区にオフィスを構え上場企業複数社の監査役なども務められています税務研究会では週刊税務通信への寄稿やセミナー講師としてご登壇いただいておりますそれではここから12月24日に収録した内容をお届けいたします
1: 令和4年度税制改正大綱で流れを読む第6回を始めていきたいと思います解説は税理士の村木慎吾先生進行役は週刊税務通信編集部の記者が務めさせていただきます第6回は地方税と国際課税編ということでまず地方税についてですがえー、こちら土地にかかる固定資産税の負担調整措置の見直しについては前回第5回の資産課税編の改正の中でお話を、えー、すでにいただきましたまだお聞きでない方はそちらをぜひお聞きください今回はそのほかの地方税関係の改正案についてまず教えていただきたいと思います村木先生今回もよろしくお願いいたしま
2: すははははいあこんにち税税理士の村木ですです今回は地方税と国際課税とということで、えっと、まず地方税ですねで地方税もあの他のパートでも同じ入りで入るので申し訳ないですが大した話はありませんので,、はい、でまず1つ目、えー、外形標準課税の適用対処法人について、まあ、法人事業税の所得割を見直しましょうという、まあ、細かい話があります、はいまあ、外形標準課税ご存じのとおり資本金1億円超の法人で差なんですねその法人さんの事業税の所得割というところです。で、えー、現状、えー、外形標準課税が適用されるような大法人さんであっても、まあ、その事務所ですね、会社の事務所が2以下の都道府県しかなければ、その所得800万円以下の部分については、軽減税率が使えるんです。んと思われるかもしれませんが、まあ、例えば、えー、資本金が100億円あ,りあるけども、事務所が2つの県にしかありませんっていう法人さんは800万以下の所得については軽減税率なんですねで逆に資本金が1000万しかないのに3つの県に事務所がある場合は標準税率なんですこれって何か違和感あるでしょうまあ違和感あるよねということで、えー、令和4年4月1日以後開始事業年度分から廃止しましょうということで軽減税率は廃止一律にしましょうということになりましたでこの結果まあ外見標準化で適用法人さんで増える税額っていうのはえー、最大13万円です。まあ、13万円回というところですが、うん、と税理士無務所側にとっては、うん、また間違えるもとになるなという感じなので、まあ、税理士さんにとっては、えー、ミスしないようにご注意くださいというところです。であと、まあ、これは改正ではありませんが、これ、毎年議論される外計標準課税を回避するために、資本金を1億円以下にする原資というのは、まああの切りい事抜きにするとよくあるというかよく聞きますよね。で、まあ、このコロナ禍で余計に増えたというイメージもあります。で、これは外見標準外しとは当然発表せず、まあ、いろんな理由をつけて減始しましたでなるんですけど、まあ、基本的にはそこが多いだと思います。で、そこについて、なんとかしないといけないよねって話は以前からあり、でじゃあ、資本金1億円に変わる何かいい基準があるかっていうのがなかなか見つからないんでしょうね。ここも改正は今回はありません。で、中小企業と大法人を区別するなんかいいメルクマルがあればというのは思うんですが、なかなか見つからないんでしょうねというところで、改正が進んでおりません。はい。で、あと、外見標準課税でいくと、えー、付加価値割りありますね。付加価値割り。額について、えっとまあ、いつ前もありますが賃、今回入った賃上げ税制分を控除する措置というのは引き続きありますので、当然あの、こんだけ賃上げしろ、賃上げしろと言っている中で、えー、その結果、付加価値割が増えたら何のこっちゃわからないので、まあ、やっぱり付加価値割からの賃上げ税制分の控除というのは引き続き認められることになっております。であと、細かいですが、ガ,ガス供給業さん、ガス供給業にかかる収入金額課税ですね、事業税でいう。もうここも見直しが入ってますが、えー、ほとんどの方関係ないので、えー、その関係者の方だけはちょっと見ておいてくださいというところで、まず一つ目の外見不純課税絡みをお話しさせてもらいました。で、次、えっ、ー、と、地方ですね、えーと、あとは個人住民税です。まあ、これはもうマニアックな話で申し訳ないですけど、個人住民税における、えー、上場株式の配当所得に対する課税方式見直しということが一つ入ってます。で、何を言ってるかというと、確定申告される方は分かると思いますが、えー、上場株の配当とか、えー、上場株の譲渡所得の課税方式って所得税と住民税で違う方式を選べますよね。例えば所得税は総合課税とか申告分離課税、住民税は申告扶養みたいな形で別々にできるんですよね。で、これまあ理由としては基本的に住民税で申告扶養するよって時の理由は。基本的に国民健康保険税に影響を及ぼさないためみたいなのが多くて、まあ、税理士事務所の確定申告シーズンは、これは結構き、えー、細かい部分ですけど、気になったりするんです。で、めんどくさいなと思いながらやってたんですけれども、今回の改正で、えっ、ー、と、まあ、金融所得課税っていうのは、所属税と個人住民税で一体でやってきたよね、と。一体で設計したんだから、設計してきたんだから、まあ、この部分も公平性の観点から一緒にしようよと、計算方法一緒,さ一緒にしようということになりました、ありがとうございますということで思ってます。で、まあ、市役所の方が一番喜んでしょうね、もうこれ、住民税だけ深刻に来られてもみたいな、結構大変そうなので、まあ、市役所の方と税事務所は喜んでるだろうなというような改正内容になります。地方税はこれぐらいなんですよね。はい
1: 、はい、ありがとうございます。えー、続いてそうしましたら、国際課税関係について、改正、どのようなものがあるか、教えていただけるでしょうか
2: はい、いでは国際課税の方ですね、国際課税については、あのー、OECD のさんのほうで、えっと、BEPS っていうプロベットとか進んでおりまして、えっと、令和3年10月に国際合意ができましたよというのは新聞報道で出てたと思います。まあ、内容としては、まあ、超大規模、えー、多国籍企業というんですかね。ガー,ホームととか言われるるころに対する、まあ、課税の見直しつまり P e 課税の見直しですね、P e 課税の見直しと、あとは、えー、グローバルミニマルミニマム課税、まあ、つまりけ、えー、低税率国へどんどんどんどんこう動いていくので、それを何とかするために最低税率を決めようよという話の導入。の2つががありまままししたでこれは合意ができきてててやっっいきましょうとになってますで当然、これらに対しては、日本の国内法を見直さないといけないので、その見直しは結構大変なものになると思いますが、これは令和5年度以降ということで、えー、先になります。なので、まあ、なのでということはないでしょうが、まあ、こういうことは先延ばしなので、今回の国際課税の改正については、インパクトのあるものはございませんので、えー、とこっちらも軽くいきます。えー、どういうものがあったかということで、軽くいくと、一つ目、課題支払い指定者の見直しということで、これもあ,のあんまり関係されている方は少ないと思うので、思います。簡単に言うと、外国法人の所得で、日本で課税されている所得、国内建設所得ですね。それについて、えー、現状課題支払い施制の対象になってなかったんですよ。それを対象にしましょうよという話です。まあ、<笑>実務されてない方は何のこっちゃだと思いますが、まあ、そういうマイナーチェンジがされてるんだなと思ってください。はい。で、二つ目、えー、CFC と言われる、えー、特定外国子会社合算税制の見直しです。これも、えっ、ー、と、保険会社。保険会社をグローバルに展開しているような、えー、持ち株会社とか、そういうところに対する合算、えー、税制の特例を拡充しようよというのが入っています、まあ。関係する方は見てくださいという話でいいと思います。はい。で、3つ目。えっと、まあ、これ国際課税かどうか微妙ですけど、えっと、いわゆるソフトバンク税制と言われる子会社株式母化減額特例というのがあります。令和2年度に入ったやつですね、まあ。制度の内容としては、えー、典型例としては、海外子会社を買収してで、その子会社から親会社に多額の配当をすぐするんですね。配当でバーっと引き上げて、で、買収した子会社株式の時価を引き下げますと。で、受け取った配当は、日本の親法人で、ご存じのとり95、95% の一金不算入、ほぼ課税なし。で、その結果、子会社株式の実価が下落するので、それを、株式を売却することによって、譲渡損を出し,まし出しましょうとか、出ますよということになってましたと。これを利用したことを蓋したのが、ソフトバンク税制ということで、令和2年度に入ってます。で、具体的にどういう蓋をするかというと、その海外子会社の株式の誤解する。を、えー、疫金不算入になった額だけを減額させると。そのことによって、打っても譲渡損を発生させないという仕組みにしました。はい。まあ、これはあの、令和2年に入ったもので、ご存知の通りです。で、この制度について、ただ、今の制,制度というか、規定のままだと、本当に租税回避の意図がないような、えー、日本企業の海外活動を、阻害してしててまううんじゃないかっていかケースがちらほらほ出てきた例えば、まあ、そういう部分について、いやそんな租税回避目的じゃないんだから、そういうところはちょっと緩和しましょうということで、パッチを当ててくれましたっていうのが、改正の内容です。で内容としては、えっとまあ、まああの細かなシステムも仕方ないんですけど、えー、そうですね、えっとまあ、利益剰余金、えっと、配当することによる課税。っていう話が出てくるので、えー、グループ、海外子会社を買った後、支配した後に、子会社で発生した利益助与金を原資とした部分、配当については、この制度の対象外なんですよね。勝った後に発生したものなんで。で、その特例について、まあ、グループ後に発生した利益助与金っていうのを、えー、直前事業年度、配当の直前事業年度までの利益上与金じゃなくて、配当直前まで、配当直前事業年度終了から、実際に配当するときまで発生した利益上金もグループ内で発生したものだと見なして、計算しましょうよっていう、まあえー、手当てをしてくれたっていうのが1つ目。で、もう2つ目は、えっと、まあ、海外子会社の下に、海外孫会社がぶら下がったり、ひ孫会社がぶら下がったりしますけど、まあ、その孫から子とか、ひ孫から孫とか、まあ、そういう配当をすることがありますが、まあ、その子会社と孫会社なりひ孫会社がずっとつながってるんであれば、昔から資本関係がつながってて、租税回避とかそういう話じゃないんであれば、そういう分の配当について、孫から子への配当については、そこは対象外にしましょうというまあ規定が設けてくれてます。まあ、このののあたたりも基本的にには先ほどお話しし海外でで健全なななな事業活動に影響しないような措置なのでまあ一般的なケースは救われると思ってもらったらいいのかなと思います。で、この制度の改正で注意すべきは、適用開始時が令和2年4月1日以後開始事業年度なんです。令和2年4月なんで、遡ってるんです、2年も。で、令和2年ってことは、制度創設時に遡ってる。なので、制度創設時まで遡って手当てしてくれたというところがなかなか珍しい改正だなというところは面白かったです。はい、で最後、えー、国際課税の最後ですけど、えー、グループ通算制度の外国税額控除の見直しが入ってます。で、結論としては別に大した内容じゃないんです。で、グループ通算制度の売りっていうのは、えー、税務調査等々で修正が起きた場合に、えー、他のグループに影響させない、可燃度に影響させないみたいな部分が売りだったと思います。で、その部分でいくと、えー、グループ通算制度の外国税額控除、で調査等で非、えー、が出た場合ですね、その場合は基本的にその修正対象の事業年度の申告を修正するんじゃないんですよね、さかボーンじゃなくて、申告年度の外国税額控除に影響させるというのが原則なんです、先ほどの、えー、趣旨のとおりです。でなので、当初の申告数値は固定しましょうというのが生きてるんだというところがあるんですけども、えー、実際の運用上どうなっているかというと、今の規定では、えー、その進行年度にその調整をしてしなさいよという場合であっても、えー、税務当局から納税者に通知する制度がないんですよね。だから納税者もどうしていいか分からないし、えっと、通知もないというのが一応制度上そうなってます。ただ、実務上は伝えると思いますけど、まあ、制度上はそうなってると。でなので、えー、進行年度に調整すべきだよということを、まあ、これぐらいの金額を。こういう理由でやりなさいということを書いた書面を、当局から納税者に説明することにしてくれるよと。とまあ、そういう、えー、細かい改正が入ってます。まあ、あの親切心でしょうね。で、ただ、その代わりといったなんですが、えっ、ー、とそういう通知を受けたにもかかわらず、納税者が新興年度の調節書をしない場合、ちゃんとそうやって教えてもらったのに、そんなちゃんとしないよ。とかで違う申告者場合は公正処分ができるようにします。よっていうのも合わせて入ってます。まあ、まあ大した話じゃないですけども、こういうことになってまして、国際課税について、地方税も含めてまとめさせていただくと、地方税、国債が特にうん実務上、気にするものはなしということでいいと思います。外形標準課税外しの話がありましたけど、あれの検討というのは引き続きあ,りあるでしょうし、国際課税に関しては、来年度以降の大きな改正が待っていると思われてますので、来年度以降、注意すべき分野かなというところがになると思います。
1: はい、ありがとうございましたえ。ここまで全目ごとに令和4年度改正の内容をお話しいただきました。えー、最後になりますが、あの改めて令和4年度税制改正対策全体のポイントをまとめていただけますでしょうか
2: 。はい、そうですね。まとめとして、はそうですね。まあ、総論でお話した通り、あの選挙の関係があり、その検討時間が短かったんだと思いますが。まあ、かなり的を絞った改正が行われたなという印象です。なので、ボリュームは非常に少なかったというところです。で、まあ、その中でも、お話しさせてもらった中でも、絶対にこれは外,して外さずに、えー、管理しておいてくださいというものがあると思うんです。で、で例えば、初、えー、めまお話した賃上げ税制ですね。で、これは、大企業にとっては、継続的な賃上げを宣言させるための、えー、公表方法の詳細とか、その辺も今後は出てくると思いますので、ね、そのフォローアップが必要だなというのが賃上げ税制だし、あとは、少額資産特例を使った節税手法の、えー、穴ふさぎですね、だから、少額資産の、えー、貸付用資産の除外というやつですね、これは例えば、実務上は、設置商品は論外として、まあ、グループで少額、えー、資産をレンタルしない場合はどうなるのかとか、そのあたりの注意はしないといけないなと。あとは、グループ通算制度を検討されている方にとっては、投資母貨修正の見直しですね。まあ、あくまでこの投資母貨修正というのは、えー、できる規定ですね。任意のできる規定なんで、じゃあ、その時の過去の資料が残っているかとか、計算どうするのかというのは、ちょっと注意を払わないといけないなと思っている部分があります。あとは、えー、源泉徴収ですね。配当に対する源泉徴収見直しありましたね。100% とか 3, 十3分の1兆とか。で、そのあたりは、まあ、実際どういう配当が源泉徴収なしになるのかという定義のに注意しておかないといけないなと、法人税とリンクするのかなとか、そのあたりが注意が必要かなと。あとは大口株主ですね、上場企業内で 3% 以上という話がありましたね。あれの配当課税強化部分、まあ、これもあの別途、えー、法人側には 1% 以上持ってる株主さんへのについては税務署に報告書を出さないといけなくなったんで、まあ、逃がさないよということだと思うので、これもきっちり申告しないといけないなと。と、所得税でいくと、住宅ローン控除の見直しですね、まあ、この辺も、えー、新築に限りますが、えーと、省エネ基準を満たさない住宅ローン控除は将来的にはなくなるとかいう話もありましたので、えーと、その辺も注意が必要だなとかいうのと、あとは、えー、財産債務調書ですね、ここも今後はますます監視の目が厳しくなるので、きっちり提出して,していかないといけないなと。あとはそうです、ね、電子塗壁保存が2年延長された、とこれはもう個人的には永久に延長していようと思ってますけど、うんうん、このあたりは絶対に外しはいけない部分だなと思ってます
1: はいありがとうございます。それぞれの制度についての詳細のお話は過去の配信会ですでにご説明いただいておりますので、まだ聞いてらっしゃらない方はぜひお聞きください。えー、令和4年度改正については、えー、お話以上となるかと思うんですけれどもあの来年度以降の改正でここは、えー、注目しておきたいというような内容って何かありますか
2: そうですね来年度以降でいくと、まあ、あの新聞で出てましたが金融所得課税ですねさらなる、うんえーあまあ、課税の見直しがある中で、まあ、これ以前からあるあの一体化ですね例えば先物とかデリバティブを今の金融所得課税に入れてしまおうという話がありまして、これ本来、多分この改正でされる予定だったと僕は認識してたんですけど、ただ、先ほど言ったえ税率の見直しとか、金融所得課税の見直しに引っ張られて、結局来年以降になっちゃったので、その一体化っていう部分の金融所得課税の見直しっていうのは注意しておきたいなというのがあるのと、あとは、その先ほど申し上げた、あの金融所得課税の税率部分の見直しっていうのは、来年度以降で話になってますが、一応、対抗の文言の中では、一般投資家が投資しやすい環境を損なわないように十分に配慮しつつという言葉があるので、まあ、それを信用して、まあ、そんなに無茶がないようにあの、金融市場に影響を与えることがないような改正を望みたいなと、個人的には思ってますが、おそらく一般投資家って言ってるので、n i s の拡充とかが多分また制度がや,ややこしくなるんだろうなと。いう風な感じで注目しています
1: 。なるほど、ありがとうございます。今、あの対抗の中でこういった言葉があったというようなお話がありました。けれども、その他であの気になった対抗の文章や書きぶりなどはおありでしょうか？
2: はい、あの対抗って結構面白くてよく読むんですけどあの基本的考え方っていうのが第一章にあって、はい、でそこに、まあ、あのいつもは税,税務に関する税法に関することがだーっと書いてあってふんふんって読むんですけど今年の対抗の基本的考え方の、えー、3番か3番に未来への投資等に向けた経済界への期待っていうのがあって経済界に向けて非常に厳しい言葉が並んでるような私は印象を受けてるんです。えー、と例えばえっと、企業がイノベーションよりも経費削減や値下げに競争力の厳正を求め続けた結果、経済全体としては縮小金額化所をしてしまったとか<笑>ですね、まあ、そ,のそこまで言うかというか、あとはマーク率、マークアップ率を高めるとか、高めろとか、アニマルスピリッツを取り戻せとか、なんかもう、なんだという、その売り上げ、売り上げ価格を上げろとか、根性を叩き直せみたいな、そんな昭和チックなことがあったりですね、なかなか、珍ししいことを書くなっていうのは印象はありましたでその中に非常に怖かったのがこれは言葉を読みますが、えー、来年以降経済界の取り組み状況等も見極めつつ積極的に未来への投資に取り組む企業に対しては、えー、真に有効な支援を行うとともに、まあ、ここまではいいんですけど十分な投資余力があるにもかかわらず活用されていない場合に企業の行動変容を促すためにどのような対応を講ずるべきか。といった視点からも幅広く検討を行う、これを読む人によりますけど、私は警告にしか見えなくて、令和5年度改正何するつもりなんだって思ったのが1点と、あとはあの配当に対する源泉徴収というのは見直しの部分にも、えー、とこれも文書そのまま読みますけど、完全個法人株式とおよび関連法、えーえー、完全法人株式とおよび関連法人株式等の配当にかかる源泉徴収の見直しにより、令和5年度税収が減少すると見込まれること等を踏まえ、その影響を緩和するための必要な対応等について、令和5年度税制改正において検討するとあります。で、これ、あの皆さんピンとくると思うんですけど、源泉徴収やめで、確かにタイミング一時的には税収落ちますけど、翌年度のパンがないんで行ってこいで一緒じゃないですか？って話思いますよね。まあ、確かに令和5年度令和6年度とずれるんでしょうけど、ずれるだけじゃないですか？タイムラグじゃないですか？って話だと普通は思うんですけど、こんな書き方してなんか先ほどの言ってたような。警告文書というか、私は警告文書と取ったんですけど、と合わせると、まあ。令和5年度何する気だっていうのが非常にまあ、増税。項目がかなり並ぶんだろうなというところは気になりましたねであとはあの国際課税の分野ですねあのお話ししましたが、えっと、国際的にミニマムタックス、まあ、15% を決めたのでじゃあ現状タックス税分税制って 15% どころではないのでじゃあ 15% の合わせにかかるのか、そもそもタックスヘイブン税制自体がいるのかとか、その辺の論点は今後、えー、活発になっていくと思うので、非常に楽しみにしています。で、あと資産税でいくと、相続税、増税、一体化税ですね、これもお話した通り、えー、基本的考え方には記載がありますが、検討事項に,事項には記載がないんですよね。さて、どうするのかという、お手並み拝見という感じで楽しみにしております
1: 。はいありがとうございます、えー、太鼓の文章をこう税制のそれぞれの制度の改正項目の内容だけではなくて最初の基本的考え方や最後の検討事項からこう来年度改正以降の何でしょう傾向というかこう警告と先生はおっしゃってましたけれどもどうなっていくのか方向性を少し感じ取れたかなと思います。ありがとううございますえそうしますそししたらあの令和4年度のこのこ改正大綱で流れを読む本編の方は以上となりますここまでどうも、えー、ご解説いただきありがとうございましたはいえー、とここからはあの今回是、えー、正改正大綱公表されましたが村木先生がこの対抗の公表からこの後実際来年の4月に施行されるまでどのように情報キャッチされていくのか、その村木先生の情報収集術や勉強法について少しお話を伺っていきたいなと思います。よろしいでしょうか
2: 。はい。あいま,まあそんな大した話じゃないんですけど、<笑>あのまあ私はっていうところの前提は、はい、あのしっかり置いてくださいね。私はっていうところで、まあどういうことしてますかっていうのをお話しすると、ま,あ、まず今回出た対抗ですねをしっかり読んで。いいろろ読む中で疑問点がありますよねそもそもこれどういう意味だとかわからないとか、まあ、そういうのを洗い出すんですねバーっとで、えー、これに対して自分なりの過程で回答も作りますこうじゃないかというまあ今お話しした内容も含まれてですけど回答を作りますで,で回答もありこれは絶対わからないっていう部分とじゃあこれはどういう影響があるのかっていう部分も全部洗い出して書き出すんですねでまあ、そこまでしてるだけでもだいぶ気持ち悪いと思うんですけどでそのあ当然あの、えー、税務通信さん等々の税務雑誌っていうのはこうどんどんフォローアップしてくれるので、まあ、それは当然拾いながら、まあ、そこに回答があればあこういうことかって分かっていくんですが、まあ、なかなかそこまででも潰れない疑問がいろいろありでこの後、まあもうすでにポロポロ出てますが、えー、各省庁の改正の解説資料が出てくるんですね。で結構早いタイミングで出してくれるのでこれ非常に、えー、図があり分かりやすいと。だから対抗ってやっぱり字なんでなかなかね分か,らない分からないですけどこう省庁が出してくれる解説資料ってあの図が多いんで非常に分かりやすいんですよね。だからそれはいつも見てます。で特に、えー、経産省とか中小企業庁っていうのは我々にとって非常に有用な情報が多いので,でかつ対抗から読み,これ読み止めないですね読み取れない部分っていうのもその資料から見えることがあるのでこれは非常に重要な資料だなと思って見てますで、その後1月下旬とか2月になると財務省から法律案が出ますねホーームページで出ますとでこの法律案を、まあ、本法だけですけど、法律案を見て、でこれを見て、今までわからなかった部分とかを付き合わせていくとで。逆に読むことによって出てくる疑問もあるんです。でそういう疑問も書き出していくと。でまあ、地方税法の法案というのも総務省に出てくるので、余裕があれば見るという感じです。でその後の後流れはまあ、国会が開かれ承認があり、3月末までに承認が終わって、4月一日に施行されてということが普通のスケジュールなんで、そのタイミングで、4月一日のタイミングで改正される政令書類が出てくるので、それもさっきの法案と同じように読み込むと、そこでまた疑問が潰れればラッキーだし、新たな疑問も出てくると。で、そこまで貯めてくると、次はえまあ6月、7月頃に、財務省からえ改正税法のえー、解説資料が出てきます、まあ。税制改正の解説というものですね。で書籍になっているやつは改正税法の全て、こっちらが有名かもしれませんけど、改正税法の全てというのが出ます。これはあの基本的に改正の趣旨が書かれていますので、非常に私の中で一番大事な資料です。で条文から読めなかったものも書いているので、この資料は非常に大事な資料だと思って読んでいますで。その後うんと夏から秋にかけて、国税庁さんが通達改正を出してくれるので、その通達改正時にも趣旨が書いてあるので、そのあたりを読んで、今回でずっと出てきた疑問とかを潰していくというところの作業をあの気持ち悪い感じでやってます
1: ありがとうございます。かなり対抗が出てから、まあ、施工までで終わるわけではなくてその後に公表されていく新しい資料などもすべて追いかけてキャッチアップされていくということですがなかなかこれをすべてこうできるという方ばかりではないかと思います先生の中で最低限これだけはまあ、掴んでおいてほしいやっておいたほうがいいんじゃないかというようなものはありますか
2: そうですねあの私も一応若い頃があったんであの<笑>若い頃こんなことしてなかったんですけど、まあ、その時知ってたのは、まあ、当然対抗を見てさっきの話で疑問点出していくとで自分なりの答えを出すとでその後一番分かりやすいのはやっぱり、えーまあ、税務通信さん等々の税務雑誌記事が一番解説書分かりやすいし早いので、まあ、そこをちゃんと改正の部分だけでも見て、えー、と自分の疑問を潰していくっていう作業をしていけば、まあ、人より多分あの隣の同様よりは一歩前へ行けるはずなんで、これだけはしてほしいなと思います
1: 。ありがとうございます。えっ、ー、と、またこの税制改正というのは毎年行われているものかなと思います。こう、ね、1回だけではなくて、毎年毎年これは勉強し続けていかないといけないということになると思いますけれども、勉強を続けるコツを教えていただけないでしょうか
2: 。そうですねまあ、あのいろいろありますけど私はというところでもう一回私はですがあの、まあ、こういうことを議論できる仲間を持つっていうことに尽きるんだと思うんですで私は特にそうですけど一人だと弱いので一人では限界があるっていうのは理解しているので,で私の場合は、まあ、すごい幸いに、えっと、大阪勉強会というまあ,あの連載もさせていただいてますが勉強会のメンバーっていう、まあ、私より何倍優秀なのかと思う人で何倍努力するんだろうと思う人で何倍人間的に優れてるんだと思う人たちと、まあ、そういう、えー、勉強会のメンバーがいて、えーまあ、その方々とああでもないねこうでもないねって言って議論してるんですね。でまあ、そういう環境があるっていうのは非常に、うん、幸せなことなんですけど、まあ、その場で非常に勉強になりますし、まあ、刺激も受けますしで私も成,成長させていただけるので,でいつもただそう話しながら「なんて自分はアホなんだ」と「一番本当にアホだな」っていつも叩きつけられるんですけど、まあ、そこにめげず頑張ってますで,で今の私があるのはそういうメンバーがいて議論してくるからだというのはもう間違いがないと思うので。でまあ、皆さんもそういう場所を作ってほしいなと、まああでもないこうでもないっていうことを、まあ、レベルの差はもちろんあるにしても議論できる場っていうのを持ってほしいなと一緒に税務の話議論ができて、まあ、別に SNS でもリアルでもネットでも何でもいいのでそういう話ができる人を作るっていうのは成長にとってもしくは勉強を続けるってい意味にとっては非常に大きなことじゃないかなと思います。
1: えー、貴重なお話をありがとうございます、えー、聞いてくださっている実務家の方々にも、えー、参考になったんじゃないかなと感じます、えー、それでは、えー、先生ここまで全6回令和4年度税制改正大綱で流れを読むということでお話をいただきましてどうもありがとうございました、はい
2: 、ありがとうございました
1: 、えー、以上で終わりとさせていただきますお聞きくださった皆様もどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 12月24日に収録した令和4年度税制改正大綱で流れを読むの速報版をお届けいたしました来年度の税制改正に向けた動向や実務への影響は週刊税務通信でも記事を掲載しています概要欄にリンクもございますのでどうぞご覧ください最後までお聞きくださりありがとうございましたこの番組は株式会社税務研究会が運営しアップルポッドキャスト、Spotify、Amazon ミュージックなどで配信中です。番組登録をしておくと、最新回の配信時にお知らせが届き、忙しい中でも隙間時間を活用することができますので、ポッドキャスタアプリから番組登録をお願いします。また番組では皆様のご要望やメッセージをお待ちしています。ハッシュタグ「声で届ける税務通信」までお願いします。